0: Serdecznie witam wszystkich miłych widzów, którzy zdecydowali się dzisiaj uczestniczyć w kolejnym studium Pisma Świętego. Witam ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj ze mną w studio są Władysław, Janusz, Dawid, ja mam na imię Zenon. Jak zwykle każde studium Pisma Świętego dobrze jest rozpocząć od powierzenia swoich myśli, serc Bogu. Tak i to chcemy uczynić. Proszę Janusz o modlitwę wprowadzającą.
1: Dobry nasz Boże. Chcemy Ciebie zaprosić pośród nas, kiedy będziemy rozważać ten tak dosyć od, trudny, ale bardzo ważny temat, który dzisiejsze społeczeństwo nęka, a który w Słowie Bożym również znajduje swoje odpowiedzi. Pomóż nam, Panie, yy, nasze myśli, nasze skłonności Poddać pod Twoją wolę, żebyśmy umieli, Banie, zrozumieć, jaka jest Twoja wola względem nas i w tych trudnych sprawach. Pozwól, Boże, by Duch Święty uczył nas tego, jak mamy postępować, żeby z tego, co my sami stwierdzimy, mogli również korzystać inni, nasi przyjaciele, którzy nas będą słuchać. Niech imię Twoje będzie uwielbione, Boże. Prosimy Ciebie wysłuchać naszej prośby, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
0: Amen. 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 W ostatnim sezonie studiujemy niezmiernie ważny i praktyczny temat. Przeglądając wszystkie tematy kolejne, doszedłem do wniosku, i myślę, że zgodzicie się ze mną, że temat, który dzisiaj będziemy dyskutować jak radzić sobie z długami jest tematem najważniejszym i najtrudniejszym w zagadnieniu. Bowiem nawet potoczne powiedzenie mówi, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi? O pieniądze. <głos> pieniądze. To I jest. to jest chyba jedno z takich bardzo trafnych spostrzeżeń. Ale już na początku czynię zastrzeżenie, że po pierwsze ta dyskusja nie ma charakteru doradztwa finansowego, absolutnie, ani też nie jest jakimkolwiek poradnikiem w tej kwestii. Chcemy zająć się problemem długów z biblijnego punktu widzenia, takiego bardzo praktycznego. Ponadto też w tym zastrzeżeniu chcę powiedzieć, że nie będziemy dyskutować na temat kredytów i gospodarki finansowej, biznesów. Chcemy zająć się i porozmawiać na tematy dotyczące nas, zwykłych ludzi, zwykłych rodzin, niejednokrotnie właśnie przeżywających te kryzysy. Ponadto skierujemy, czy będziemy szli w dwóch kierunkach. Po pierwsze będziemy dotykać problemów czy sytuacji, kiedy już osoby, rodziny znalazły się w takiej okay. sytuacji, jak z tego wyjść, ale też chcemy dotknąć prewencyjnie tematu, czyli w... Jak uniknąć. Jeśli, jak uniknąć, jeśli ktoś jeszcze, jeśli młodzież zaczynająca życie, jak uniknąć, jak, jak gospodarować, żeby nie popaść w te problemy i nie powtarzać błędów może nawet swoich rodziców czy poprzednich pokoleń. Podstawowym taką myślą, przewodnią, tekstem wiodącym w tym studium jest fragment z Księgi Przypowieści, 22 rozdziału, werset 7.
2: Dawid, możesz przypomnieć jego treść? Tak jest. Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela.
0: No, trudno zaprzeczyć, że ten problem bogatych i biednych to jest problem nie dopiero współczesności, to jest problem odwieczny. Jak w długo ludzkość w tej sytuacji grzesznej zaistniała. A zatem są bogaci, są biedni i w związku z tym o tych relacjach będziemy mówić. Warto powiedzieć, co to jest dług? No wiele
3: różnych opinii możemy przytoczyć, ja taką najbardziej prostą, Przytaczam, że dług to jest współczesne niewolnictwo. Okay. Ludzie są zadłużeni
0: i są niewolnikami. No, bogacz panuje nad nędzarzem, nad, nad biedakiem, tak? Ktoś jeszcze?
1: Znaczy, się, że dług to jest yy, wzięcie tego, co, czego się spodziewam w przyszłości już dzisiaj. Mhm. Bo, bo ja na to zasługuję. Bo ja mam takie możliwości, spełniam takie warunki, że mogę to mieć już dzisiaj. Ja nie muszę czekać na mieszkanie za 20 lat i gnieść się na przykład z teściami, z dziećmi razem teraz przez te 20 lat, ale ja mogę już dzisiaj mieć eleganckie swoje mieszkanie, bo ja jestem tego warty.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Dług za każdym razem to jest życie ponad stan. Tak? W tym, wypadku, w tym wypadku, jeżeli mnie na coś nie stać, to tego nie kupuję, tak? Oczywiście pomijam sytuację, gdzie ktoś zachoruje, czy w jakiś inny sposób. Ale, ale za każdym razem, pożyczając od na przykład instytucji finansowej, pamiętajmy o tym, że taki dług faktycznie czyni z nas niewolnika. Dlaczego? Dlatego, że z tego nie możemy w żaden sposób się wyplątać, w jakiś sposób pójść i przeprosić banku za to. Ten dług zostanie z nami do momentu, aż go spłacimy. Chyba, że ogłosimy bankructwo, a to wiąże się również z poważnymi konsekwencjami. Dziękuję.
0: Na pewno zdaję sobie sprawę, że temat i głosy wypowiedzi nie wyczerpują tematu, natomiast nasi widzowie z pewnością też mają wiele spostrzeżeń w tej kwestii i idąc dalej po linii jeszcze takiego Wstępu. Spójrzmy na przyczyny. Dla jakich przyczyn ludzie popadają w długi, czyli biorą pożyczki, kredyty? Chcę by zaspokoić
1: Proszę. swoje ambicje, swoje dążenia, swoje, swoją przyszłość, zabezpieczyć, bo to jest kwestia tego, że mam takie możliwości, bo w Ci, którzy dają kredyt, to oceniają moją wartość. Mhm. I oni twierdzą, oni stwierdzają, tak, ty jesteś warty tego, żeby ci dać taką, a taką sumę pieniędzy, bo ty masz szansę, żeby się z tego wypłacić.
0: Mhm, dziękuję. Proszę, Władysław.
3: No, to również jest. Znaczy, przyczyną zaciągania długów jest porównywanie się z innymi. Tak jest. Ja wiem, co można mieć, a czego nie można mieć, co ktoś ma, a ja tego nie mam i tak dalej. A ja
0: chcę mieć lepsze.
3: No, a ja chcę to mieć. Mhm. Czy nawet nie mówiąc o tym, że ja to lepsze po, będę chciał mieć. Mhm. I to jest zasadnicza przyczyna zaciągania długów. Mhm. Osiąganie pewnych standardów, na
0: których mnie nie stać. Dziękuję, ale myślę, że warto też wspomnieć o tym, że są nieraz bardzo obiektywne powody popadnięcia w dług, czyli sprawy losowe. Ty w ją. tej
1: chwili mówisz nie o popadnięciu w dług, tyle o, o popadnięciu w niemożliwość spłacenia tego długu. Mm -hmm. To jest różnica, bo my popadamy w dług w chwili największej prosperity, mm -hmm. kiedy jest wszystko pięknie, dobrze i oczywiście ty spełniasz warunki, żeby dostać milion złotych, nie ma problemu. Ale w momencie, kiedy się zmieni na rynku sytuacja prosperita, czy jakieś wypadki losowe, czy choroba, czy czy coś, czy konkurencja i itd., ty Popadasz wtedy w niemożliwość spłaty tego długu. Mm -hmm. I tu tak, zaczyna się tak. problem.
0: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Janusz, jeśli możesz otworzyć Piątą księgę, księgę Mojżeszową, 28 rozdział i werset pierwszy, drugi i dwunasty. Jeżeli zaś usłuchasz głosu
1: Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego.
0: I, dwunast... I dwunasty i...
1: Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać też na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. No właśnie,
0: Boża obietnica. Na kanwie tej obietnicy zrodził się pod koniec XX wieku w Ameryce Południowej pewien nurt wśród chrześcijan, ogólnie zwany teologią sukcesu. Spotkaliście się z tym? U, tak. To jest, tak. Ja,
1: ja, jeszcze, ja kiedyś pamiętam, jak byłem wychowawcą w seminarium duchownym w Podkowie Leśnej. I na temat sukcesu mówiliśmy z młodzieżą na wieczornych spotkaniach.
2: Tak. Mm -hmm. Proszę bardzo. Tutaj cały nasz sezon nazywa się gospodarując, nosi tytuł gospodarując dobrami pana. Jeżeli byśmy przyjęli że to będzie tak, że będziemy, jako ludzie wierzący, będziemy te błogosławieństwa będą spływać na nas, coraz to większe i kolejne, i kolejne, i kolejne, finansowe, mówię, błogosławieństwa w tym wypadku, to czym mielibyśmy gospodarować? Jak, dlaczego mielibyśmy gospodarować? Dlaczego mielibyśmy te... A mimo wszystko, pomimo błogosławieństw, które Pan Bóg nam daje, dostaliśmy obowiązek za to, aby tymi, tymi błogosławieństwami gospodarować w sposób, w sposób rozsądny, rzetelny, tak aby, aby po nas, nasze dzieci, nasze wnuki i tak dalej, nie musiały spłacać kredytów, które my zaciągniemy w instytucjach, które nie wybaczą. Okej, okay.
0: ale ja wrócę tutaj do takiego bardzo konsekwentnego zastosowania tej obietnicy, bo jeżeli Bóg powiedział, jeżeli będziesz przestrzegał wszystkich przyk przy przykazań i przepisów, to będziesz miał pomyślność, stąd prosty, logiczny wniosek. Jeżeli ktoś ma dostatek, człowiek wierzący, to znaczy ma błogosławieństwo. Jeśli ma niedostatek, to znaczy... Niewierzący. ...że no, ma nie tylko brak błogosławieństwa, ale wręcz przekleństwo. Proszę, proszę, Władku.
3: To i tak będzie to w ten sposób, że i tak będą bogaci i mniej bogaci.
0: No, I o zawsze za będzie,
3: będzie jakaś tendencja bogaci, żeby jeszcze byli bardziej bogaci raz, a druga rzecz, że ci biedniejsi będą za wszelką cenę dorównać tym
0: bogatszym. Dziękuję. Janusz? Myślę, że tu
1: powinniśmy chyba zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Dobra Pana... Czy to są tylko pieniądze? Mhm. Bo dobrem Pana mogą być zupełnie inne wartości.
0: Mhm.
1: Przecież błogosławieństwa Boże, to jest na przykład zdrowie, to jest zachowanie wiary, to jest społeczność, to są przyjaciele, mhm. to są wszystko dobra, które nam Pan daje. Jeżeli my się skupimy tylko na pieniądzach, to my możemy o tych pozostałych zapomnieć. Mhm. Możemy je nie doceniać. Mhm. I wniosek z tego, może na razie go nie będę wyciągał.
2: Dziękuję bardzo. Pa, pan Jezus Tanie. kazał też modlić się w sposób chleba powszedniego. Chleba na co dzień. Mhm. tak? Jeżeli odczytujemy ten tekst, myśląc, będzie nam się przelewało, tak? To, to troszeczkę się mylimy, tak? To nie chodzi, że będę pożyczał komuś. Będę tak gospodarował tymi błogosławieństwami, które Pan Bóg mi da, że będzie wystarczy dla mnie i wystarczy, żeby kogoś jeszcze wspomóc. Dziękuję bardzo. Władku, poproszę Ciebie o przeczytanie
0: z pierwszego listu do Tymoteusza, z szóstego rozdziału pewne rady, jakie udzielił apostoł Paweł. I chwilkę zatrzymamy się nad nimi. Pierwszy Tymoteusz 6, 6-9. Wielka zaś je, jest
3: zyskiem, jest pobożność. Jeżeli łączy cię z po, mm, poprzestaniem, poprzestawaniem na tym, co konieczne, no. niczego bowiem nie przyniesiesz na ten świat, ani też niczego nie możesz z niego zabrać. Jeśli mamy jedzenie, ubranie, to będziemy zadowoleni. Ci, którzy dążą do bogactwa, wpadają w pokusy i zasadzki oraz liczne, nie, e, liczne nierozumne, nierozumne, szkodliwe pożądania, które prowadzą ludzi do zguby i zatracenia.
0: Dziękuję. Moje pytanie... Czy ta rada apostoła Pawła nie brzmi jak taki minimalizm w życiu? Jak jakieś jakaś, jakaś poprzestanie, a więc nie rozwijajmy się?
1: No. Można by tak było taki wniosek wysnuć. Tu ten rozwój byłby taki właśnie jednostronny. To chyba by chodziło o to, tylko ten rozwój w stronę ekonomiczną. Mhm. prawda? Myślę, że my powinniśmy pamiętać o rozwoju wszechstronnym. Mhm. I tu wtedy to jest zupełnie inaczej.
0: Tak. Mhm. Proszę Władku.
3: Ja mam jakiś obraz z, z mojego domu, z dzieciństwa. Byli biedniejsi, ale i tak byli bogaci, dlatego że Mieli prawdę o zbawieniu i tym się oczywiście cieszyli. Mm -hmm. I dlatego też to, co już było podkreślone, że mamy na to wszechstronnie patrzeć. Mm -hmm. Byli szczęśliwi, mie mieli mniej, byli tacy, co mieli więcej, ale cieszyli się z tego, że przecież my mamy zbawienie w Jezusie Chrystusie. Mamy obraz
2: przyszłego, przyszłej, nowej, nowej ziemi. A tutaj jest też mowa o chęci szybkiego wzbogacenia się. To jest bardzo ważne. Chęć szybkiego wzbogacenia się to nie jest tylko prawda, jakieś gry losowe i tak dalej, które mają mi przynieść jakąś wielką fortunę, ale to jest na przykład kupowanie rzeczy nie w tym czasie, kiedy mnie na to stać. tak? Mhm. Jeżeli kupuję samochód dzisiaj na raty, lepszy niż mnie na niego stać, który za 5 lat będzie wart 1 trzecią ceny, bądź też mówię, mówię, sobie dzisiaj na przykład, no przecież mieszkanie muszę kupić, a planuję dużą rodzinę, więc kupię sobie takie, na które, na które mnie nie stać. Gdzieś mieszkać muszę, a nie będę wynajmował. Mhm. Zadłużasz się w banku, który ci nie wybaczy, który, <coughs> który, który, który będzie, będziesz, zapłacisz za to mieszkanie, czy za ten samochód więcej niż, niż on jest, wiele więcej niż on jest, czy to mieszkanie jest warte. Dlaczego? to jest też chęć szybkiego wzbogacenia się. Nie mówiąc już, że taka chęć szybkiego wzbogacenia się uzależnia. Bierzesz mm. mały kredyt, potem bierzesz większy kredyt i zaczynasz, twój umysł zaczyna działać w taki sposób. A kredyt mm. to jest tam nic wielkiego. Mm. To wezmę taki kredyt, taki, taki i w końcu... W końcu. Dziękuję, Janusz. Ale jeżeli ta chęć wzbogacenia
1: jest uwarunkowana tym, że Bóg dał ci jakiś, jakiś temat... Jakiś zawód, jakiś kierunek, którym ty podążasz, i widzisz jego błogosławieństwo. I teraz, żeby to błogosławieństwo pomnażać, potrzebne ci są do tego narzędzia. Potrzebny ci do tego jest warsztat, potrzebne ci do tego są narzędzia, samochody, na przykład i tak dalej. I żeby to powiększyć, ty widzisz, że jest koniunktura. no Trzeba wziąć w leasing najprościej, prawda, coś takiego, żeby, i, i żeby, żeby to poszło do przodu. I banki przyznają ci to bez, bez problemu i tak dalej. I idziesz, no, bo masz błogosławieństwo Boże.
0: Mhm, mhm. E, dziękuję. E, słuchajcie, jak e, ustosunkowalibyście się do takiego zdania, dobry chrześcijanin to biedny chrześcijanin? Znaczy, to jest zgodne ze
1: słowami Jezusa Chrystusa. No. On mówi w kazaniu swoim na górze błogosławieni ubodzy. Ale ubodzy w duchu. W duchu. No. Ale błogosławieni cisi. No. On wszystko tak jakby pokazywał to minimum. Mhm. Te, 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 te nasze oczekiwania, żeby były takie niewygórowane, nie niewybujałe. Żebyśmy umieli
0: docenić to, co mamy. No, bo ale nam ciągle się wydaje, że powinniśmy mieć więcej. Ale przecież wśród wierzących y, i naprawdę, no, nie naszą rzeczą jest oceniać intencje, ale wśród wierzących y, są też ludzie zamożni, bogaci.
2: Ale tutaj, tutaj jest mowa, tak jak właśnie zgadzam się z Januszem, że tu jest mowa o tym, aby być zadowolonym z tego, co się ma, tak? Nie patrzeć na sąsiada, bo on też ma kredyt i też, i, i, i też nie ma, tego tylko tak dobrze wygląda. Więc, więc, A być zadowolonym z tego, co, co, co posiadam Z tego, co Pan Bóg mi dał tak? czasem, jest, czasem faktycznie to może być jakaś pokusa mm. Ale Pan Bóg mówi Bądź zadowolony z tego, co Pan Jezus mówi Błogosławieni ubocy w duchu Błogosławieni, którzy nie zazdroszczą, nie zawidzą Nie, nie w jakiś sposób nie próbują osiągnąć mm. czegoś ponad swój stan Dziękuję Tutaj
3: musimy podkreślić, że Biblia mówi o pewnych bohaterach wiary Którzy byli bardzo bogaci byli bogaci. W naszym studium nawiążemy do tego, ale oni do tego nie przywiązywali wagi jakiejś wielkiej. Mm -hmm. Mieli, stracili, czy Bóg ich kazał przenieść się do innego rejonu, gdzie nie będą tacy bogaci i tak dalej. To chrześcijanin to jest ten, tak jak ten, ten tekst mówił, zadowolony z tego, co ma.
2: Mhm. Bo, bo byli, byli, byli bogaci w sensie finansowym, ale w tym samym czasie ubodzy w duchu. Aha. Kochani,
0: biorąc pod uwagę jeszcze takie, taką sentencję, którą słyszałem, nie znam autora, ale myślę, że nie to jest najistotniejsze, Ktoś powiedział, że bogatym to nie jest ten, kto, ma, kto dużo posiada, kto ma wysokie konto, ale bogatym jest ten, kto dużo rozdaje. A więc jeśli ktoś ma błogosławieństwo, jeśli ktoś pomnaża swój... Swój, swój dochód po to tylko, żeby zwiększać konto i imponować wysokością konta, to myślę, że to jest nie ten kierunek, nie ta droga. Natomiast jeśli masz to błogosławieństwo, jeśli masz ten, tą, tą zdolność pomnażania, prawda, to wynika to też z tej przypowieści, gdzie Gospodarz rozdał talenty swoim sługom i dał im za zadanie rozwijać, pomnażać. I myślę, że to nie tylko o duchowe sprawy chodzi, że można to odnieść też do spraw codziennego życia, żeby pomnażać, rozwijać się. Proszę? No tutaj możemy wspomnieć, w naszym
3: studium będzie informacja o, o, o Jobie jest powiedziane, że on był ojcem dla biednych,
0: mm -hmm, oczywiście. Mm -hmm, mm -hmm.
3: był ojcem dla biednych, mm -hmm. miał, bo Bóg mu dał, no więc on się dzielił oczywiście z tymi, nie w formie lichwy, albo jakichś innych rzeczy,
1: po prostu, żeby
3: ale, pomógł, że Janusz.
1: Ale tak prawdę mówiąc, to myślę, że w życiu więcej byśmy znali, znaleźli przykładów, kiedy to biedni pomagają biednym, niż bogaci. Mhm. Bogaci oczywiście, abyśmy policzyli skalę, czy tam ilość zer, to by tego było więcej. Mhm. Ale taka bezpośrednia pomoc biedaka biedakowi, to jest chyba naj, najważniejsza
2: i najistotniejsza.
1: I tych chyba jest więcej.
2: Mhm. Znałem mhm. takiego starszego zboru, znam takiego starszego zboru, który w pewnym momencie swojego życia powiedział tak, w tym roku Pan Bóg mi szczególnie pobłogosławił, dlatego chcę wesprzeć mój zbór, a był to człowiek, który bardzo ciężko pracował i z wielkim sukcesem.
0: Dziękuję serdecznie. Sięgnijmy do Ewangelii Mateusza. Dawid, przypomnijmy sobie pewną radę Pana Jezusa. Mateusz 6, 24.
2: Czytam z Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Jeśli sięgniemy też
0: do listu Jana to znajdujemy tam też paralelną informację w pierwszym liście Jana, drugi rozdział werset 15 brzmi tak, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca w przekładzie Biblii Warszawskiej w Ewangelii Mateusza tam jest użyte słowo nie możecie służyć Bogu i mamonie. Jako ciekawostkę myślę wspomnę, że mammon to imię jednego z babilońskich bóstw, który był opiekunem bogaczy. Stąd do dzisiejszego dnia pieniądze są nazywane czasami Prawda mamoną. mamoną. Co to znaczy miłować pieniądze? Stawiać je na pierwszym miejscu. Aha. Mhm. Dawid.
2: Zadłużać się. Chcieć o, mieć więcej. No. Szybko chcieć mieć więcej.
1: Znaczy, tu jest rozróżnienie między Bogiem a pieniędzmi, prawda? Tak. Więc jeżeli bądźmy sobie szczerzy, my, jako adwentyści. A szczególnie ci, którzy pracują, tak jak ja, w handlu, yy, tracimy najwięcej tego temu, że jesteśmy Bogu wierni. Bo nie pracujemy w piątki wieczorami ani w soboty, kiedy jest najlepszy ruch w interesie.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: I musimy wybrać.
0: Mm -hmm. To też prawda, to też prawda. Jeśli chodzi o kwestie wierzących i, i, i pracy, wyboru opowiadał jeden z braci, który miał sklepik w dużym ciągu pawilonów i miał do wyboru kiedy zamykał na sobotę, był karany finansowo, ponieważ sklep nie może być zamknięty w ciągu wtedy, kiedy wszystkie inne są. No i w pewnym momencie musiał zrezygnować. Musiał wybrać. I otworzył musiał gdzieś. Musiał wybrać, musiał wybrać. A więc to są te wybory, czy miłujemy Boga bardziej, czy miłujemy bardziej pieniądze. I apostoł Paweł powiedział, że problemem dla ludzi nie są pieniądze, tylko umiłowanie pieniędzy. Prawda? Miłość do pieniędzy jest korzeniem, jak to apostoł Paweł napisał korzeniem wszelkiego zła. Dobrze, więc myślę, że gdy teraz zwracamy się do osób, które wchodzą w życie, do młodzieży, do młodego pokolenia, to są tą przestrogą, aby podejmować bardzo odpowiedzialne decyzje i starać, się, i starać się naprawdę o to, by nie popadać w zadłużenia. Ale teraz chcemy przez chwilę porozmawiać na temat problemu, gdy ktoś wpadł już w taki, w taki kłopot, ma kłopot, wpadł w zadłużenie. Jak wydobyć się z
2: zadłużenia? Ważne jest, żeby zmienić nastawienie. Tak? Dlatego, dlatego często zaleca się, aby zacząć od najmniejszych długów, tak? aby ten, to nastawienie, że zadłużałem się coraz bardziej, coraz bardziej odwrócić. Ale jeżeli zaczniemy spłacać te największe długi, to możemy się bardzo szybko zniechęcić. A spłacając od najmniejszego długu do największego, Rednakując. będzie to dużo łatwiej... tak? Mm -hmm. Mhm. Znaczy, ważny jest y, sam fakt,
1: żeby y, chcieć spłacić, mhm. bo mogę się y, ustawić tak, że nie dam rady spłacić i mam dwa wyjścia, albo ogłosić upadłość i to też, a zresztą nie, nie jest końcowe wyjście, bo wielu ludzi dzisiaj wybiera wyjście ostateczne, musimy sobie to powiedzieć, samobójstwo. Mm -hmm. Mm -hmm. Koniec, poddanie się, uciekam od tego w niebyt. prawda? I mnie to już nie dotyczy. Ale chrześcijanin, który pokłada swoją nadzieję w Panu, no to wiadomo, że takiego wyjścia nie może brać pod uwagę. I teraz, yy, mając tylko drugie wyjście, yy, spłacić to, to wcale nie jest takie proste. To znaczy, trzeba sobie postawić barierę. Koniec, ten kierunek musi być y, przerwany. Ja nie mogę brać kolejnego kredytu, a być może, że już nawet nie dostanę kolejnego kredytu, bo stracę y, zdolność kredytową. Ja więc muszę, y, muszę y, robić wszystko, żeby spłacić. Zbyć wszystko, co mam wartościowego, oddać, bo to nie jest tak, że ja sobie będę spłacał pomału tyle, ile mogę, bo cię tak nacisną, że ci zabiorą wszystko za bezcen. Mm -hmm. Ty tylko musisz pierwszy zrobić kroki takie, które pozwolą, żebyś, żeby to mogło być do spłacenia. Jeżeli ty swoje rzeczy sprzedasz po cenie aktualnej, po rynkowej cenie, to możesz z tego coś mieć. Bo jak ci to zabierze komornik, to to spłaci za 10%. Mm -hmm. I, I jeszcze weźmie z tego dla siebie większość. I mm -hmm. nic na tym nie zyskasz. Bierz mm -hmm. dalej miał długi takie same, jak miałeś. Jak już spłacisz wszystko to módl się, się i proś Boga, żeby ci dał zdrowie i siły, żebyś mógł pracować i oddawać długi.
0: Dziękuję. No,
1: dobrze jest taką kalkulację
3: zrobić ekonomiczną. Niestety w pewnym momencie uświadomiłem, uświadomiłem sobie, że jest źle ze mną, jestem zadłużony i tak dalej. I kalkulację zrobić i to, co podkreślaliśmy, od czego mogę zacząć do spłacania i po prostu kalkulację, w jaki sposób to moje zadłużenie się zmniejsza i w końcu dojdzie do tego, że pozbędę się oczywiście tego. W życiu trzeba no, umieć oceniać, kalkulować.
0: Dziękuję bardzo. Niektórzy z tego powodu skazali się na bezdomność.
2: Mhm. Jakie ty masz? Czasem jest możliwość, aby ktoś pomógł. Tak? Jeżeli mamy przyjaciół, rodzinę, zborowników, którzy mogą pomóc, warto z takiej pomocy skorzystać. Dlatego, że no jeszcze raz wypada podkreślić, że instytucje finansowe to jest najgorsze co można pożyczyć w instytucji finansowej, to jest najgorsze co można, można w tym wypadku zrobić. Także oczywiście pożyczając, wspierając taką osobę mamy nastawienie, że niekoniecznie te środki z powrotem, z powrotem zostaną nam zwrócone. Jeżeli komuś pomagamy, nawet mówiąc ja ci to pożyczam, miejmy na uwadze, że możemy to stracić. Dziękuję bardzo. Będąc w takiej sytuacji
1: możemy się faktycznie przekonać, czy mamy przyjaciół. No Jest takie przysłowie nasze polskie, że przyjaciół prawdziwych poznaje się w biedzie. I wiecie, że to mi, wierzcie mi, że być może czasem Bóg do nas nam daje taką możliwość sprawdzenia, czy mamy tych przyjaciół. Ale to jest naprawdę wspaniałe, jeżeli się możemy przekonać, że ich mamy. Tak, jest. tak. To jest coś, to jest właśnie ta wartość zupełnie inna od pieniądza, a dużo, dużo ważniejsza niż, 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 niż
0: by się można, można, można spodziewać. I w tym kontekście chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka rad, jakie udziela Pan Jezus w Ewangeliach, a później apostoł Paweł również. Dawid, Ewangelię mhm. Mateusza 26:11 i Janku, poproszę Ciebie Ewangelia Łukasza 14, rozdział 13 i 21 werset.
2: Ubodzy zawsze będą spośród Was i
0: ja nie zawsze. Natomiast Janusz, proszę przeczytaj Ewangelia Łukasza 14, rozdział 13 i 21 werset. Lecz gdy
1: urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz zgniewał się i rzekł do sługi swego wyjdź prędko na placę i ulicę miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i
0: chromych. Dlaczego tak na te słowa zwróciłem uwagę w tym kontekście? Dlatego, że wiecie, na ogół w świecie mamy takie tendencje, że ubogimi się gardzi. Jak ktoś popadł w jakieś tarapaty, w długi, nawet jeśli z własnego, z własnej nieumiejętności, z własnego błędu, to czy stać jest właśnie tych którzy mają możliwość pomóc na to, co mówiliśmy, na udzielenie tej pomocy.
3: Dlatego tutaj podkreślamy pobożność.
0: Dokładnie tak.
3: Pobożność dlatego, że to powoduje, że również myślimy o tych, którzy są w problemie.
2: Mhm.
1: Być vip -em. To jest tak coś, co bardzo wielu ludzi pociąga i jakoś tak docenia, sprawia, że się dobrze czują. I myślę, że to jest, można się wtedy, można wtedy nie zauważyć, tej biedoty, czy tej ułomności, czy tego, 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 te, w jakiej, jakiej świat faktycznie się... Bo masz pierwsze miejsca, bo masz przywileje, bo masz to czy tamto, prawda? Ale Jezus mógł przecież się jak wip, ale nigdy chyba tego nie wykorzystywał.
0: Mm -hmm. Dawid, otwórz jeszcze Ewangelię Łukasza, rozdział szósty i
2: wersety i wersety 33 do 36. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. I jeżeli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. A więc yy, Pan Jezus w tej
0: wypowiedzi nawiązuje do rady, jaką Bóg dał już starożytnemu Izraelowi i myślę, że warto teraz otworzyć piątą księgę mojżeszową, wróćmy do piątej księgi mojżeszowej, do rozdziału piętnastego i tam w tym piętnastym rozdziale pierwsze siedem wersetów. Janusz, czy mogę prosić Ciebie o przeczytanie?
1: Po upływie siedmiu lat zarządzisz umorzenie długów. Taki zaś jest sposób umorzenia długów. Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu, nie będzie jej ściągał od swego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana. Od obcego możesz ją ściągać, lecz co masz u Twego brata, twoja ręka umorzy. Bo oczywiście nie będzie u Ciebie ubogiego, gdyż Pan błogosławić Ci będzie w ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Ci w dziedziczne posiadanie. Jeżeli tylko... Do którego... Do Jeżeli tylko będziesz słuchał głosu Pana Boga swego i starannie spełniał to przykazanie, które Ci dziś nadaję, Gdyż Pan Bóg Twój błogosławić Ci będzie, jak Ci obiecał, abyś wielu ludom pożyczał w zastaw, ale Ty sam nie będziesz się zapożyczał i dawał zastawu. Będziesz panował nad wielu ludami, ale one nie będą nad Tobą panować by jednak był u Ciebie jakiś ubogi spośród Twoich braci, w jednej z Twoich bram w Twojej ziemi, którą Pan Twój Bóg Ci daje, to nie zamkniesz swojego serca
0: i nie zaciśniesz swojej ręki przed Twoim ubogim bratem. A więc myślę, że te słowa zostały zapomniane troszkę i porównując je z wypowiedziami Pana Jezusa, one są ściśle ze sobą związane. Kwestia różnicy w posiadaniu, że jedni mają więcej tych dóbr z różnych powodów. Prawda? Ważną rzeczą jest, i jeszcze myślę warto tutaj podkreślić, że niejednokrotnie warto postawić, czy te dobra są uczciwą drogą zdobywane. Czy nie są one zdobywane na drodze różnego rodzaju, no powiedzmy sobie, jak to powszechnie mówi się, nieuczciwości, machloje, <gry> prawda, bo to jest w biznesie no, różnie pojmowane czy różnie traktowane, dlatego tu nie chodzi o to, żebyśmy kogoś oceniali, ale żebyśmy jednak zwrócili uwagę na tą szczerość, na tą uczciwość nawet w pomnażaniu, w pomnażaniu swojego majątku.
2: Tutaj, tutaj jest też taka rzecz, może to będzie troszeczkę kontrowersyjne, co powiem, ale aby dbać o swojego brata, jakby widzieliście tam taki moment, kiedy jest powiedziane obcy, i mój brat. Także jest tu też taka zaleta. Ja wiem, że to, to było w Starym Testamencie w kontekście Izraela, ale w jaki sposób mamy dobrze życzyć i pomagać braciom w, i siostrom w wierze. Dziękuję bardzo. No i jeszcze
0: e, słówko tylko na temat e, takiego szybkiego wzbogacania się e, oraz, oraz e, poręczenia za cudze długi.
1: Więc przy powieści Salomona, szósty rozdział. Synu mój, jeżeli ręczyłeś za swego bliźniego, jeżeli dałeś po rękę obcemu, jeżeli związany jesteś przez słowa swoich ust, schwytany przez własną mowę, uczyń to, Synu mój, abyś znowu był wolny, gdyż jesteś w ręku swego bliźniego, Idź śpiesznie i nalegaj na swego bliźniego. Nie daj zasnąć swoim oczom i nie pozwól, aby się zzemnęły twoje powieki. Wyrwi się jak gazela z sieci i jak ptak z ręki
0: ptasznika. Bardzo cenna rada. Bardzo cenna rada. I myślę, że ona również może być wpasowana w kwestię pomocy. Tak. W kwestię pomocy. Jeśli ktoś znalazł się w takich tarapatach, a ktoś drugi brat widzi i może pomóc, to nie powinien się odwracać i powiedzieć, to nie mój problem, to, to, to twój problem, prawda? Jednak ta pomoc biednemu jest bardzo często akcentowana w Piśmie Świętym. Co do tego wątku szybkiego wzbogacania się, czyli różnego rodzaju takich metod losowych, w grę wchodzą też nawet gry losowe czy różnego rodzaju jakieś, jakieś ośrodki, mam na myśli zakłady, z, 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 zakłady totalizatory czy, czy inne gry losowe, w których przede wszystkim pokusą jest chęć szybkiego wzbogacenia się. Dawid, przeczytaj radę z listu Pawłowego.
2: Do Tymoteusza. Tak. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, które mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Ty zaś, człowieku Boży, od tego wszelkiego uciekaj. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność i cierpliwość. Dziękuję bardzo. Sądzę, że tym apelem
0: wciąż aktualnym możemy przerwać tę dyskusję, nie kończymy jej. Temat nie jest skończony. Jeśli udało nam się w jakiś sposób zachęcić, sprowokować do pewnej analizy, kimkolwiek jesteś, być może masz problem, i męczą Cię Twoje długi. Być może jesteś kimś, kto mógłby pomóc drugiemu, a być może jeszcze jesteś na tym etapie, gdzie zastanawiasz się, czy pójść na drogę kredytów jakichś długoterminowych, to niech Bóg błogosławi każdego z was w podejmowaniu właściwych, słusznych decyzji, przede wszystkim zgodnych z wolą boszą. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Kończymy nasze rozważanie, również modlitwą chcę służyć. Nasz Ojczej Bosze, dziękujemy, że dając nam rozum i wolną wolę, Nigdy nikogo nie zmuszasz, nigdy nikomu nie zabraniasz, ale radzisz. Nawet gdy Twoje dzieci podejmują złe decyzje, Ty wyciągasz rękę, aby pomóc. I dlatego, Panie, Ty znasz i widzisz, jak wielu ludzi jest w trudnej sytuacji, w którą sami siebie wprowadzili. Błogosław, daj też taką myśl i natchnienie tym, którzy mogą pomagać, aby pomagali, aby miłość zwyciężała. Oto prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Serdecznie zapraszamy na kolejne studium. Tematem dyskusji będzie gromadzenie skarbów w niebie.